0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 7. März 2019. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem offenen Brief des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an die europäischen Bürger und seinem Aufruf, Europa vor Nationalismus, ausländischen Mächten und Manipulation zu schützen. Anschließend sprechen wir über die Wahlergebnisse in Estland vom Sonntag. Danach diskutieren wir über einen sehr seltenen Fall halbidentischer Zwillinge, die in Australien entdeckt wurden. Und zum Schluss sprechen wir über eine neue Studie, die zeigt, dass die Persönlichkeit von Hunden von ihren Besitzern beeinflusst werden kann.
1: Zwillinge sind ja wohl nicht selten, oder? Was meinst du denn mit einem sehr seltenen Fall, Jana.
0: Bisher kannten die Wissenschaftler nur zwei Arten von Zwillingen, eineiige und zweieiige Zwillinge. Die Geburtenrate von Zwillingen in der Welt ist unterschiedlich. Aber du hast recht, Zwillinge sind nicht so selten. In der Studie geht es jedoch um einen dritten Zwillingstyp, halbidentische Zwillinge.
1: Interessant. Und was ist der Unterschied?
0: Das ist eine sehr gute Frage und wir werden gleich versuchen, sie zu beantworten, Michael. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um den Imperativ. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Nicht jemandes Bier sein.
1: Klingt super, Jana.
0: Danke, Michael. Vorhang auf.
1: Emmanuel Macron fordert europäische Renaissance.
0: Am Montag appellierte der französische Präsident Emmanuel Macron direkt an die Bürger Europas, sich für die Zukunft Europas stark zu machen. In einem Brief, der in 28 Zeitungen in der gesamten Europäischen Union veröffentlicht wurde, schlug Präsident Macron eine Reihe von Reformen vor, um die EU zu stärken. Der Brief kam nur wenige Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU und weniger als drei Monate vor den Wahlen zum Europaparlament. Es wird damit gerechnet, dass nationalistische Parteien bei diesen Wahlen große Gewinne erzielen werden. Macron sagte, die europäische Einheit sei heute wichtiger denn je, um sich gegen Bedrohungen aus dem Ausland und vor Finanzkrisen zu schützen. Er schlug mehrere umfassende Änderungen vor, darunter eine neue Behörde zum Schutz der Europawahlen vor Cyberangriffen, erhöhte Verteidigungsausgaben, eine gesamteuropäische Asylpolitik und einen europaweiten Mindestlohn. Die Reaktion auf den Aufruf von Präsident Macron war gemischt. Die deutsche Bundesregierung äußerte in einer Erklärung, es sei wichtig, dass die proeuropäischen Kräfte ihre Ideen präsentieren. Die Ministerpräsidenten Belgiens und Finnlands bekundeten ebenfalls ihre Unterstützung. Auf der anderen Seite bezeichnete der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš die Vorschläge von Macron als völlig realitätsfern.
1: Okay. In dem Brief von Präsident Macron heißt es also, dass es jetzt oder nie für Europa ist. Würdest du meiner Zusammenfassung des Briefes soweit zustimmen?
0: Es ist schon etwas komplexer. Aber ich muss dir zustimmen. Die Frage ist, wie werden seine Vorschläge umgesetzt, wenn überhaupt? Manche Leute werfen Macron vor, die Realität zu ignorieren.
1: Wie zum Beispiel die Realität, dass die Macht der nationalistischen Bewegungen in ganz Europa zugenommen hat?
0: Ja, die Popularität der rechtsradikalen nationalistischen Bewegungen ist gewachsen. Dafür gibt es einen Grund, der nicht ignoriert werden kann.
1: Was genau willst du damit sagen, Jana?
0: Michael, es ist viel mehr notwendig, um die EU zu retten, als nur die Worte von Präsident Macron. Er hat in der Vergangenheit ähnliche Maßnahmen vorgeschlagen und es gab nicht den politischen Willen, sie umzusetzen.
1: Ja, ja, ich habe von den Anschuldigungen gehört, Macron sei realitätsfremd oder er nutzte den Brief, um politische Vorteile zu erzielen.
0: Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin ja durchaus mit Präsident Macron einverstanden. Ich glaube nur nicht, dass wir erwarten können, dass sich die Lage nach diesem Brief dramatisch ändern wird. Es ist zum Beispiel schwer vorstellbar, dass sich die Länder auf eine gemeinsame Asylpolitik einigen werden oder selbst darauf, wie viel sie zum EU-Haushalt beitragen sollten.
1: Natürlich wird es große Änderungen nicht über Nacht geben. Aber zumindest wird dieser Brief eine ernste Diskussion anstoßen. Jana, ich war schockiert, als ich las, dass Viktor Orban den Brief gut fand und gesagt hat, er könnte der Beginn einer ernsthaften Debatte über die Zukunft Europas darstellen. Die Menschen glauben also, dass die Europäische Union es wert ist, gerettet zu werden. Musik Erste Ministerpräsidentin für Estland. Liberale Oppositionspartei gewinnt Parlamentswahl.
0: Die liberale Reformpartei Estlands gewann am vergangenen Sonntag die Parlamentswahlen des Landes. Sie schlug die regierende linksgerichte Zentrumspartei mit 29,4 Prozent zu 23,1 Prozent der Stimmen. Kaja Kallas, die Vorsitzende der Reformpartei, wird damit Estlands erste Ministerpräsidentin. Seit der Unabhängigkeit Estlands von der Sowjetunion 1991, 1991, regieren die Reformpartei und die Zentrumspartei abwechselnd das Land. Beide Parteien unterstützen die EU- und NATO-Mitgliedschaft des Landes. In diesem Jahr konnte die rechtsextreme, konservative Volkspartei Estlands jedoch starke Gewinne verzeichnen. Sie erhielt 17,8 Prozent der Stimmen, doppelt so viele wie bei den letzten Wahlen. Die Partei ist einwanderungsfeindlich und hat ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft gefordert. Callas, eine 41-jährige Anwältin, und ehemalige EU-Abgeordnete muss jetzt mit anderen Parteien verhandeln, um eine Regierungskoalition zu bilden. Sie hat eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen.
1: Jana, an dieser Wahl und an Estland allgemein gibt es etwas absolut Faszinierendes. Hast du gewusst, dass ein Viertel der registrierten Wähler elektronisch gewählt haben? Sie mussten nicht einmal ihre Häuser verlassen.
0: Das überrascht mich nicht. Ich weiß, dass die elektronische Abstimmung in Estland seit langem erlaubt ist. Ich habe auch gelesen, dass es dort möglich ist, über das Internet Rezepte verschrieben zu bekommen, offizielle Dokumente zu unterzeichnen und Zugang zu staatlichen Leistungen zu erhalten.
1: Es ist erstaunlich, dass ein so kleines Land in Bezug auf Internet und digitale Services so ein Vorreiter ist. Jana, wusstest du, dass Skype aus Estland kommt? Und dass es das erste Land der Welt war, das Internetzugang zu einem grundlegenden Menschenrecht erklärt hat?
0: Das habe ich nicht gewusst. Es ist schon sehr beeindruckend. Andererseits ist eine derartige Abhängigkeit von Internetbasierten Services aber auch riskant oder?
1: Du meinst wegen der Cybersicherheit?
0: Ja, genau. Wir haben in letzter Zeit ja gesehen, wie anfällig Online-Systeme sein können. Es scheint nur logisch, dass Estland ebenfalls ein Ziel werden könnte.
1: Bisher war das kein Thema. Alle Wahlen in Estland sind frei und fair abgelaufen.
0: Das mag sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass kein Risiko besteht. Ich erinnere mich, dass es vor etwa zehn Jahren Cyberangriffe auf Estland gab, die den Online-Zugang zu staatlichen Services vorübergehend unterbrochen hatten. Es wurde davon ausgegangen, dass Russland hinter diesen Angriffen steckte.
1: Trotzdem, die Welt könnte eine Menge von Estland lernen. Die Möglichkeit, seine Stimme online abzugeben und auf staatliche Leistungen online zugreifen zu können, macht das Wählen auf jeden Fall leichter. Wissenschaftler entdecken halbidentische Zwillinge.
0: In Australien wurde ein Zwillingspaar entdeckt, das weder eineig noch zweieig, sondern etwas dazwischen ist. Die Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen sind das zweite Paar sogenannter halbidentischer Zwillinge, die je gefunden wurden. Der Fall wurde letzten Donnerstag in der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine beschrieben. Halbidentische oder Sestvizigote-Zwillinge entstehen dann, wenn zwei Spermien dieselbe Eizelle befruchten. Zwillinge können zwischen 50 und 100 Prozent ihrer DNA teilen. Die australischen Zwillinge teilen 89%. Im Vergleich dazu teilen eineiige Zwillinge ihre DNA zu 100%. Sie gehen aus einer Eizelle hervor, die von einem einzelnen Spermium befruchtet wurde und sich dann in zwei Hälften teilt. Zweieiige Zwillinge entstehen aus zwei Eizellen, die unabhängig voneinander von zwei verschiedenen Spermien befruchtet wurden. Sie teilen 50% ihrer DNA. Die Ärzte entdeckten die australischen Zwillinge bereits während der Schwangerschaft der Mutter. Beim Ultraschall in der sechsten Woche zeigte sich, dass sich die Zwillinge eine Plazenta teilten. Daher dachten die Ärzte, sie seien eineig. Ein weiterer Ultraschall in der 14. Schwangerschaftswoche zeigte jedoch, dass die Zwillinge unterschiedliche Geschlechter hatten, was bedeutet, dass sie nicht ein Eich sein konnten. Der einzige andere bekannte Fall von halbidentischen Zwillingen wurde 2007 in den USA gemeldet.
1: Wow, Jana, was für eine erstaunliche Entdeckung! Diese Zwillinge sind absolut einzigartig!
0: Das sind sie mit Sicherheit! Zum Glück sind sie aber auch gesund.
1: In meiner Biologieklasse haben wir damals gelernt, dass so etwas unmöglich ist. Wie erstaunlich die Natur ist. Und wie faszinierend, dass sie uns immer wieder eines Besseren belehrt. Das stimmt. Es wirft aber auch eine interessante Frage auf. Und welche bitte? Diese Zwillinge sind genau wie viele zweieige Zwillinge. Sie haben verschiedene Geschlechter. Und sind beide gesund. Woher wissen wir dann also, dass andere Zwillinge, die für zweieig gehalten werden, nicht einfach falsch eingestuft wurden?
0: Das ist eine gute Frage. Für diesen Artikel analysierten die Forscher fast 1000 Zwillingspaare, um zu sehen, ob diese möglicherweise falsch eingestuft wurden. Es sieht so aus, als ob das nicht der Fall war.
1: Aber Jana, 1000 Zwillingspaare, das ist nur ein winziger Bruchteil der Gesamtzahl. Ich wette, dass es mehr halbidentische Zwillinge gibt, als den Wissenschaftlern bewusst ist. Neue Studie Die Persönlichkeit von Hunden kann von ihren Besitzern beeinflusst werden.
0: Es wird oft gesagt, dass sich Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Freunde ähneln. Eine kürzlich von amerikanischen Forschern durchgeführte Studie stützt diese Behauptung. Die Studie, die letzten Monat im Journal of Research in Personality veröffentlicht wurde, zeigt, dass sich die Persönlichkeit von Hunden im Laufe der Zeit verändert und dass ihre Besitzer diese Veränderungen beeinflussen. Die Forscher befragten die Besitzer von fast 1700 Hunden im Alter von wenigen Monaten bis 15 Jahren aus 50 verschiedenen Hunderassen. Die Besitzer bewerteten die Persönlichkeit und das Verhalten ihrer Hunde sowie ihre eigene Persönlichkeit. Es zeigte sich, dass es Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Hunden gab. Extrovertierte Menschen bewerteten ihre Hunde beispielsweise als aktiver und als schneller zu begeistern. Menschen mit eher negativen Emotionen sahen ihre Hunde als ängstlicher und sagten, dass sie weniger auf Hundeerziehung ansprechen. Besitzer, die sich als freundlich sehen, gaben an, dass ihre Hunde Menschen und Tieren gegenüber ebenfalls weniger aggressiv sind.
1: Ich hab's ja gewusst. Menschen und ihre Hunde sind sich ähnlich. Jetzt haben wir wissenschaftliche Beweise dafür.
0: <lacht> aber das ist nicht wirklich überraschend, oder? Hunde sind ja dafür bekannt, vom Menschen geliebt werden zu wollen. Es ist also nur natürlich, dass sie sich an ihre Besitzer anpassen.
1: Das stimmt. Was aber wirklich faszinierend ist, sind die Studien, die zeigen dass sich Hunde und ihre Besitzer auch ähnlich sehen.
0: Dazu gibt es tatsächlich Studien? Ich dachte, das wären nur subjektive Eindrücke.
1: Nein, dazu gibt es wirklich Studien. Zum Beispiel hat ein amerikanischer Psychologe in verschiedenen Hundeparks Hunde und deren Besitzer getrennt fotografiert. Dann bat er andere Leute, anhand der Fotos die Hunde ihren Besitzern zuzuordnen was diese ziemlich gut hinkriegten.
0: Hm. War es, weil langhaarige Leute langhaarige Hunde hatten und gepflegte Leute gepflegte Hunde hatten? Waren es solche Faktoren?
1: Nein, nicht unbedingt. Was war es dann? Ob du es glaubst oder nicht, es waren die Augen der Hunde und der Menschen. Die Augen? Die Augen. In einer anderen Studie hatte ein japanischer Psychologe Leuten Fotos von Hunden und ihren Besitzern gezeigt. Aber in einigen von diesen Bildern hatte er entweder die Augen des Besitzers oder die Augen des Hundes verdeckt. Die Leute konnten die Hunde ihren Besitzern oft richtig zuordnen, wenn sie deren ganzes Gesicht sehen konnten. Aber als die Augen verdeckt waren, fiel ihre Treffsicherheit auf die Zufallsebene.
0: Interessant.
1: Das ist aber noch nicht alles. Es gab auch einige Bilder, wo nur die Augen des Hundes und des Besitzers zu sehen waren. Daran konnten die Leute die Hunde ihren Besitzern ebenfalls richtig zuordnen.
0: Wow! Haben die Forscher eine Erklärung dafür?
1: Ja. Ihre Erklärung ist, dass Leute Hunde wählen, die so wie sie aussehen – weil sich Menschen eher zu Vertrautem hingezogen fühlen.
0: Okay, wir wählen also Hunde, die so aussehen wie wir. Und dann beeinflussen wir ihre Persönlichkeit, damit sie auch so handeln wie wir.
1: Der Hund ist wirklich der beste Freund des Menschen.
0: Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Imperative Mood Imperativ. Geben Sie mir mal bitte ein paar gute deutsche Rezepte. Ich werde mich nächste Woche mit amerikanischen Freunden in den USA treffen, um etwas Gutes aus Deutschland zu kochen. Aber ich kann gar nicht kochen.
0: Sag doch bitte du zu mir. Koch doch einfach mein Lieblingsgericht, Rouladen.
1: Perfekt. Ich liebe Rouladen. Erzähl mir doch mal schnell, wie das geht, weil ich und meine Freunde keinen blassen Schimmer haben.
0: Okay. Dann lass uns mal loslegen. Das Problem in den USA ist natürlich das Fleisch. In Deutschland kannst du einfach beim Metzger nach Roladenfleisch fragen. Aber das kennen die in den USA nicht. Nehmt also einen möglichst breiten Rinderbraten, Rumpsteak, wenn es geht, und bittet einen Metzger im Supermarkt, den in möglichst dünne Scheiben zu schneiden.
1: Richtig. Die Flatsteaks, die es dort im Angebot gibt, sind zwar breit genug, aber zum Beispiel viel zu dick. So viel weiß ich auch noch.
0: Genau. Dann nehmt Speck, saure Gurken und Senf.
1: Sprich doch bitte nicht so schnell. Warte mal, ich schreibe es mir auf. Okay.
0: Nehmt einen Senf, einen milden, süßen, gelben Senf, möglichst aus Bayern, wenn es geht. Und bestreicht damit die ausgelegten Fleischscheiben.
1: Mit süßem Senf bestreichen. Okay.
0: Dann halbiert bitte die Gurken und nehmt gute Speckstückchen, nicht zu fett. Und legt pro Roulade eine Gurkenhälfte und ein Stück Speck auf das Fleisch.
1: Salz und Pfeffer?
0: Natürlich, nicht zu viel Pfeffer. Und dann rollt das Fleisch auf, so dass die Gurke und der Speck in der Mitte sind.
1: Oh, ich habe gar keine Rouladenklammern.
0: Das macht nichts. Nehmt einfach normalen Zwirn und wickelt ihn um das Fleisch, damit es sich beim Kochen nicht öffnet.
1: Genial! Das ist nicht vornehm, aber es wird funktionieren.
0: Das ist ja die Hauptsache. Bratet das Fleisch in einem Schmortopf mit einer großen, grob geschnittenen Zwiebel braun an. Gebt viel Wasser hinzu, sodass die Rouladen völlig bedeckt sind. Und lasst das Ganze drei Stunden über mittlerer Hitze
1: kochen. Drei Stunden? Mindestens. Und was ist mit der Soße? Die Soße ist das Wichtigste für die Klöße oder die Spätzle, die wir dazu servieren wollen.
0: Die Soße ergibt sich fast von allein. Am Ende einfach ein klein wenig Mehl dazu und aufkochen. Oder nehmt einen guten dunklen Soßenbinder. Den findest du dort drüben in Spezialgeschäften, die deutsche Produkte, wie übrigens auch Klöße und Spätzle, verkaufen.
1: Erzähl mir noch schnell, wie man Rotkohl macht. Rouladen ohne Rotkohl geht gar nicht.
0: Schneidet den Rotkohl in kleine Stücke und übergießt ihn in einem Sieb mit kochendem Wasser, damit die Blausäure verschwindet. Den Rotkohl dann im Wasser in einem großen Topf dünsten. Gebt geschälte und in Scheiben geschnittene Fuji- oder Honeycrisp-Äpfel dazu.
1: Wie viele Äpfel? Eine Menge. Eine Menge? Drei, zehn, zwanzig? Wie viele Äpfel auf einen Rotkohlkopf?
0: Vier oder fünf. Gebt ein wenig Muskatnuss, Nelkenpfeffer und eine Menge Nelken dazu. Fügt einen guten Schuss roten Essig hinzu.
1: Was ist ein guter Schuss? Kennst du überhaupt Mengenangaben? Ich
0: mache das ebenso nach Gefühl.
1: Typisch. Ich habe kein Gefühl. Wie viel Essig? Einen Teelöffel? Eine Tasse? Einen Liter?
0: Vier Esslöffel vielleicht. Ist doch egal. Wenn es nicht richtig schmeckt, kannst du nachher immer noch was hinzugeben.
1: Ich gebe auf. Vielleicht doch lieber Frikadellen.
0: Stell dich nicht so an. Das wird schon. Dünstet den Rotkohl dann über mittlere Hitze eine Stunde lang, bis das Wasser weg ist. Gebt vier Esslöffel Butter hinzu, während das Wasser verkocht. Rührt ihn ab und zu, damit er nicht anbrennt. Und dann? Und dann guten Appetit. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Nicht jemandes Bier sein To not be someone's business To not be someone's problem
0: Kennst du dich eigentlich mit der deutschen Familienpolitik aus?
1: Leider gar nicht. Das ist nicht mein Bier.
0: Hast du denn nicht vor, einmal eine Familie
1: zu gründen? Das ist ein Thema, das für mich noch in sehr weiter Zukunft liegt. Warum beschäftigst du dich denn mit Familienpolitik? Bin ich etwa nicht auf dem Laufenden und verheimlichst du mir etwas?
0: Jetzt bringst du mich in Verlegenheit.
1: Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Deine Familienplanung geht mich ja auch nichts an.
0: Stimmt. Das ist mein Bier.
1: Ich finde es allerdings bemerkenswert, diese Redewendung im Zusammenhang mit dem Thema Familienplanung zu benutzen. Wieso? Naja, wenn man schwanger ist, sollte man doch möglichst kein Bier trinken.
0: Das stimmt. Und ich finde es bemerkenswert, dass du dir darüber Gedanken machst.
1: Jetzt erzähl mir doch mal etwas über die deutsche Familienpolitik.
0: Generell gibt es drei Hauptkategorien, über die sich Familien mit Kindern freuen können.
1: Das heißt, sie bekommen etwas?
0: Genau. Und zwar in Form von Geldleistungen, Infrastruktur und Zeit.
1: Ah ja, das klingt überschaubar.
0: Naja, das Ganze ist dann doch sehr komplex, weil es heutzutage so viele verschiedene Lebensentwürfe gibt, denen das System gerecht werden möchte.
1: Lass uns mal auf das Wesentliche beschränken.
0: Ich mache es kurz. Das Thema ist ja schließlich nicht dein Bier.
1: Aber interessant finde ich es trotzdem.
0: Also, zu den Geldleistungen gehören, wie der Name schon sagt, finanzielle Zuschüsse und Ersatzleistungen.
1: Nenn mal ein Beispiel.
0: Das fängt zum Beispiel beim Mutterschaftsgeld an. Das Schwangere für den Zeitraum von sechs Wochen vor der Geburt bis acht Wochen nach der Geburt bekommen.
1: Klingt sehr logisch und nachvollziehbar.
0: Warte mal ab, es wird noch komplizierter. Bei bestimmten Berufen gibt es für Schwangere nämlich ein Beschäftigungsverbot. In dem Fall erhalten sie das Mutterschaftsgeld schon vorher.
1: Und bei welchen Berufen ist das so?
0: wenn man zum Beispiel schwere körperliche Arbeit verrichtet oder einer höheren Gefahr von Infektionen ausgesetzt ist, wie in Kindergärten und Schulen. Außerdem, wenn man in Kontakt mit Lebensmitteln ist, denn die können auch Krankheitserreger übertragen.
1: Das betrifft ja schon einige Berufe, ist aber noch lange nicht jedermanns Bier. Und wie hoch ist das Mutterschaftsgeld? 13 Euro pro Tag. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so viel. Wenn man als Schwangere weiterarbeiten würde, hätte man wahrscheinlich mehr Geld übrig. Ich dachte, das System soll jedem gerecht werden.
0: Warte doch erstmal ab. Wenn die Schwangere einer Arbeit als Angestellte nachgeht, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Differenz zu ihrem Lohn auszugleichen.
1: Ich kann hier schon die Bürokratie spüren, die auf Familien zukommt, wenn sie die Ansprüche wahrnehmen wollen. Aber was ist mit den beiden anderen Kategorien? Infrastruktur und Zeit? Unter Infrastruktur kann ich mir etwas vorstellen. Was denn? Kindergärten, Kitas und Tagesbetreuung zum Beispiel.
0: Dafür, dass Familienpolitik nicht dein Bier ist, kennst du dich aber gut aus.
1: Das Thema ist ja oft in den deutschen Medien anzutreffen. Und das Stichwort Elternzeit fällt mir in dem Zusammenhang auch gerade ein.
0: Das Thema Zeit wird für Familien, in denen beide Eltern arbeiten, immer wichtiger. Elternzeit ist ein rechtlicher Anspruch auf die Freistellung von der Arbeit insgesamt bis zu 36 Monate.
1: Klingt entspannt. Vielleicht sollte ich ja meine Familienplanung in Angriff nehmen. So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer sehr interessanten Gesprächsrunde mit interessanten Themen aus Wissenschaft und Politik. Und ich bin jetzt schon gespannt, über was wir nächste Woche sprechen werden. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Das geht mir auch so. Es ist wirklich immer sehr interessant und auch unterhaltsam. Ich freue mich ebenso. Bis dann. Tschüss.